0: Era una gente pues, un poco conflictiva, ¿no? era una pareja eh, que consumía muchas sustancias estupefacientes, que tenía una relación muy tóxica, eh, muy convulsa. El
1: asesino, precisamente, había sido su compañero, Alberto López Rodríguez. El joven, tras el crimen, escribió una carta a sus padres en las que le explicaba las razones por las que había decidido suicidarse y después se marchó en taxi hasta Palma, donde se cortó las muñecas y se lanzó al cauce de Serriera.
0: Crónica Negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca, con Javier Jiménez y Julio Bastida.
1: El crimen de Sandra Martínez, estrangulada con la funda de una almohada y destrozada con una maza. Se han cumplido 21 años del espeluznante crimen de la joven de 22 años asesinada por su novio en una planta baja en el Coiden Robasa de Palma. En los primeros días de enero del año 2002, una joven que tenía 22 años llamada Sandra Martínez apareció destrozada en la planta baja de Calagamba, en el Coiden Robasa. Compartía vivienda con su novio. El asesino, precisamente, había sido su compañero, Alberto López Rodríguez, un albañil toxicómano muy violento que la estranguló con una funda de almohada y la golpeó en la cabeza con una maza. Esta es la crónica de un crimen salvaje que estremeció Palma hace 21 años y que se saldó con una condena de 16 años de prisión para el homicida. No fue la última, cuando estaba en tercer grado volvió a atacar a su nueva compañera sentimental. La relación de la pareja era convulsa, ambos consumían sustancias prohibidas. El crimen tuvo lugar el 2 de enero, pero no se descubrió hasta el día siguiente, cuando la madre del acusado acudió al domicilio de Calagamba, donde vivía la pareja desde hacía unos seis meses. Era una planta baja alquilada, en el número 8 de la calle Brunete. El joven, tras el crimen, escribió una carta a sus padres en las que le explicaba las razones por las que había decidido suicidarse y después se marchó en tachi hasta Palma, donde se cortó las muñecas y se lanzó al cauce de Serriera. Sin embargo, no consiguió quitarse la vida. Sandra, mientras tanto, yacía en una habitación de la planta baja, destrozada y sin vida. Javier Jiménez, ¿qué
0: tal? Hola Julio, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué sucedió? Pues mira, es un crimen que, que recuerdo muy bien porque estuvimos un par de días en Calagamba investigándolo. Esto, si no recuerdo mal, fue en el número 8 de la calle Brunete. Uh, era una planta baja que tenía alquilada esta pareja. Y según nos contaron los vecinos y, y la gente que vivía en aquella calle, era una gente pues, un poco conflictiva. ¿no? Era una pareja uh, que consumía muchas sustancias estupefacientes, que tenía una relación muy tóxica, muy convulsa, siempre estaban a la gresca, se peleaban muy a menudo. Y bueno, uh, en una de estas peleas supuestamente eso originó porque la novia... Uh, Sanda Martínez. Obligó al chico, ya digo supuestamente porque esta es la versión que dio él y que nunca se creyó a la policía A robar dinero en casa de sus padres, ¿no? Unas cantidades importantes, hubo dos robos Si no recuerdo mal eran 700.000 eh, 700 pesetas y, y 500.000 pesetas, algo así, de la época que era, que era dinero uh, Y bueno, uh, ese dinero luego se fundió en drogas, evidentemente Y según la versión del albañil, que era el asesino El estallido fue que él no quería robar más a sus padres para comprar drogas Y que por eso discutió con su novia y la atacó con una maza ¿Intentó suicidarse pero no lo consiguió? Sí, esto, esto ocurre muy a menudo en, en los crímenes, es algo, es una, una constante, ¿no? Muchas veces los asesinos intentan suicidarse después pero lo hacen con muy pocas ganas y, y, y realmente pocas veces lo consiguen. En este caso, pues se cortó un poco las venas, tampoco no fue una herida muy grave y saltó a la riera, pero bueno, no, no fue tampoco un intento muy, muy claro de suicidio. ¿La policía más o menos lo tenía claro? La policía enseguida sospechó de él, no había ninguna duda, había huellas por todo, la maza del crimen, es decir, todo, todo estaba muy atado, muy, fue una investigación relativamente sencilla ¿no? y, y, y duró poco tiempo. Él, él fue detenido, acabó confesando y luego lo condenaron. Hay que decir que cuando cumplió su pena de prisión, luego lo volvió a hacer o lo volvió a intentar. Sí, luego fue detenido, si no recuerdo mal, en el 2018. Él eh, estaba en libertad, tenía una nueva pareja, eh, había sido padre de nuevo y eh, supuestamente, eh, porque él decía que todo era mentira, pero supuestamente amenazó de muerte, torturó psicológicamente a su novia de aquel momento, eh, le decía que, que de la cárcel salía pero del cementerio no, este tipo de comentarios, y la tenía aterrorizada. ¿no? Eh, y fue detenido de nuevo. Eh, él siempre sostuvo que, que esta denuncia era, era una farsa, ¿no? pero bueno, lo cierto es que fue detenido y de nuevo ingresó en prisión. Curiosamente, eh, hace poco eh, me llamó por teléfono y hablamos un rato, ahora está en libertad, me comentó que, que él no era un psicópata eh, y bueno, matizó algunos puntos de, que se habían publicado en su día, ¿no? Y bueno, insiste mucho en el tema de que no era un psicópata, lo dejo allí. No era un psicópata, dice él, pero lo condenaron. Sí, <risa> efectivamente, fue condenado y, y pasó muchos años en prisión por el crimen de Sandra Martínez.
1: ¿Cómo recuerdas aquel crimen? ¿Cómo se llevó públicamente en la prensa? ¿Cómo se trató aquel tema? ¿Fue, conmocionó mucho a,
0: al barrio? Sí, en Calagamba y en el Coy de Rabasa fue realmente un shock tremendo porque, claro, fue, fue un, un crimen muy sangriento, muy, muy, muy salvaje. ¿no? Entonces, durante una semana por lo menos, no se hablaba de otra cosa que de este crimen. Fue, fue un tema que conmocionó a los vecinos y, de hecho, hoy en día muchos recuerdan ese crimen y, y la calle Brunete, aún los vecinos veteranos todavía se acuerdan de que en aquella planta baja del número 8 ocurrieron los hechos. Javier, muchas gracias. Un
1: placer, Julio. Hemos hablado hoy del crimen de Sandra Martínez estrangulada con la funda de una almohada y destrozada con una maza. Se cumplen 21 años de ese espeluznante crimen de la joven de 22 años, asesinada por su novio.
0: Crónica negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca. Un podcast de última hora, editado por Ainhoa Sanso.